0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el director del Banco Macro y presidente de River Plate Jorge Brito Hoy estamos con el empresario argentino clave en este momento y a la vez presidente del club de fútbol más exitoso de los últimos años el presidente de River Jorge Pablo Brito con solo 43 años le tocó conducir o co-conducir el mayor banco privado de capital nacional de la Argentina, el Banco Macro, entidad que fundó su padre, Jorge Horacio Brito, en la década de los 80 y cuya muerte se produjo inesperadamente por un accidente aéreo hace un año y nueve meses. Dentro del banco le ocupó cargos de todo tipo, comenzó, como es una clásica empresa familiar, de lo más bajo, desde cadete, cajero, hasta director financiero en el año 2012 a 2017. Es presidente del directorio de la firma de inversiones Macro Securities, presidente de juramento Holding Agroganadero y director del Banco de Tucumán, del Mercado Abierto Electrónico, MAE, del Macrobank Limited y también es vicepresidente de la Asociación de Bancos Argentino, Adeva, y accionista de Geneia, una empresa enfocada a las energías renovables. Está casado, es papá de Alina, Emma y Napoleón, nombre que suponemos es en honor de Marcelo Gallardo, pero ya nos podrá contar el mismo. En la historia reciente de River, él comienza en diciembre de 2013 de la mano de Rodolfo Donofrio, ganando la presidencia del club con Jorge Brito como vicepresidente primero, con la difícil tarea por entonces de reordenar un club que había descendido y devolverle todo lo que había perdido. A lo largo de ocho años lograron convertir a River en una institución con una gestión moderna, eficiente, transparente, logrando la era más gloriosa de la historia del club, con 14 títulos bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Eh, su fanatismo por el club y por eh, el propio Gallardo profundamente por el club millonario lo hereda de su padre que en su infancia lo llevaba a ver los partidos del club de sus amores y así aparece su primer ídolo que era Ariel Ortega de cualquier forma este reportaje no tiene al deporte como eje sino a la economía nacional que ahora conduce su amigo y amigo durante muchos años de su padre Sergio Massa cuando se mencionan los contactos de Massa con el empresariado se menciona a Vilamanzano, a Mindlin, pero el más relevante de todos es el de la familia Brito, tanto por el tamaño de su patrimonio familiar como la importancia que tiene el Banco Macro como la primera institución financiera de la Argentina en la economía, independientemente de otras actividades. Además, un, un detalle que creo que pinta por entero la relación, la nueva y estratégica secretaria de Energía designada por Sergio Massa, había sido gerente general de una de las empresas del grupo eh, familiar. Jorge, tu padre en esta serie de reportajes que llevó más de una década, casi te diría uno por año, se definía a él mismo como banquero y peronista, y vos que sos hincha de River igual que él, ¿te definís también como peronista?
1: Bueno, banquero indudablemente, eh, mm. nací prácticamente en un banco y mi primer trabajo eh, fue un banco y, y sigue siendo eh, me parece que en esta época tan moderna, generacionalmente ya no hablamos tanto de partidos políticos, ¿sí? Indudablemente tengo, me gusta la política y me siento más identificado con algunos candidatos que con otros. Eh, y soy un... A ver, que, decir
0: más cercano a un pensamiento nacional y popular?
1: Sí, eso lo podría decir. Y digamos, reconozco muchas cosas del, del, del partido peronista, el cual creo que naturalmente requieren de una readecuación. O sea, un partido que trabajó con las masas, que trabajó por los, los que menos representados estaban. Eh, creo que el, fue un pilar importante del crecimiento de la Argentina de hace 70 años. Naturalmente creo que hoy el peronismo, como pasa en todas las instituciones, requiere de, de una modernización este, en sus pensamientos. Cerramos
0: los partidos políticos y vayamos a cosas más profundas de la ideología. Vos te definís eh, en River, si no entiendo mal, como eh, el partido llama Filosofía River. Así es. ¿Cómo podrías eh, explicar tu propia visión de la vida, eh, desde un punto de vista más allá de lo partidario? ¿Cuál es tu mirada de la economía, de la cultura? Yo me acuerdo de una definición clásica del New York Times, que era de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural. Muy ¿Qué bueno. es la definición que tiene la socialdemocracia en Europa, por ejemplo, ¿te sentirías representado
1: con esa definición? Sí, totalmente. Yo soy un, un fanático del, del, del pragmatismo uh -huh. y de qué es lo que necesitan en determinados momentos las instituciones. O sea, creo que hay cuestiones que pueden estar bien en una determinada institución, en un determinado momento, pero eso requiere que sea un movimiento este, en el tiempo. O sea, eh, eh, por ejemplo, ahora está de moda, de moda la palabra el ajuste fiscal. Bueno, el ajuste fiscal... Eh, eh, en este sentido en este país debe ocurrir por obligación no por elección porque en definitiva cuando uno gasta más de lo que le ingresa si uno no tiene financiamiento externo lo único que tiene para, para discutir es emitir y seguir gastando o ir por el camino de la corrección digo esas son cuestiones que tal vez en otro país del mundo en periodo de pandemia uno podría decir bueno vamos a emitir Además porque hay un proceso de rescisión porque la inflación que tenemos es del 3% y porque queremos llevarla al 7%, hablo en términos anuales. Pero creo que hay discusiones que, que, que se tienen que empezar a votar en este país porque ya no hay más margen para eso.
0: En una entrevista en enero de 2020 eh, que dio tu padre para Diego Perfil, creo que fue la última, era optimista respecto del Frente de todo decía que Alberto no iba a tener a Cristina en contra para que le vaya a llamar. Eh, ¿Qué pensás que pasó con esa relación entre Alberto eh, y Cristina que finalmente no fue lo que no solamente tu padre, sino mucha gente no esperaba?
1: Yo no creo... Primero el gobierno no terminó. Naturalmente, en estos dos años y medio que, que lleva, naturalmente la, las cosas no, ha ido, no han ido bien para, para el país. Una pandemia en el medio... Eh, a mi entender poca, poca capacidad de reacción para los cambios de los contextos macroeconómicos eh, y serios eh, problemas políticos dentro de su frente y hacia afuera pero tampoco creo que Cristina desee que Alberto le vaya mal de ninguna manera pienso eso eh, porque no le conviene a nadie, no le conviene a su partido político, a ella no, le, no le conviene a ella, a ella misma. Sí creo que ante determinadas acciones del gobierno ella ha impedido que determinadas cosas ocurrieran porque a su entender eran incorrectas. Y eso fue generando una inacción dentro del Poder Ejecutivo en el cual muchas medidas que había que tomar o que ellos creían que debían tomar, no terminaban tomándola por miedo a que ella las bloquee. Y eso es lo que hace unos minutos hablamos de la inacción que ha, que ha sabido tener este gobierno en estos dos años y medio.
0: Ahora había una entrevista tuya en 2021 con Iván Zagrosky en su blog cenital, poesías te textualmente la parte más compleja de la pandemia ya pasó y ahora podríamos empezar a ver los beneficios económicos de la salida. ¿Se puede echar eh, toda la culpa a la guerra en Ucrania de que no los vimos esos beneficios?
1: Yo creo que los beneficios eh, macroeconómicos de la, de la pandemia, aún con la guerra, eh, existen. Lo que pasa que la el, el post pandemia y la guerra, inclusive la guerra, esto es muy triste decirlo, pero inclusive la guerra le podría haber traído beneficios este, a la Argentina, que tienen que ver con lo, lo, la exportación básicamente de commodities agropecuarios. Pero eso también traía aparejado un incremento en los precios de la energía, fundamentalmente, que es, es una variable de importación muy importante en la Argentina y que nosotros no nos hemos movido en los tiempos que eh, requería. Concretamente, lo que se demoró el gasoducto, eh, concretamente lo que hemos demorado en hacer un ajuste de de, de tarifas, eh, que increíblemente discutíamos algo, mientras que en los países más ricos del mundo eh, personas con un poder adquisitivo 10 veces superior al nuestro este, gastan un tercio de los kilowatts que gastamos los argentinos. Entonces es difícil cuando uno va a pedirle plata al mundo porque le explicamos que en este país hay pobreza, ellos te responden que el consumo de energía en Argentina es dos o tres veces superior a los países más alto del mundo y eso está financiado con déficit fiscal. Acabas de decir que algunos beneficios se ven. Recientemente se
0: conoció el último mes de utilización de la capacidad industrial, que es 70% total, récord eh, en los últimos cinco años. Eh, yo recuerdo que tu padre me decía siempre que había un área que nunca iba a dejar que era la del de control de riesgo de crédito, de ser el el que estaba midiendo si había que darle crédito a una empresa o a la otra, porque ahí estaba el termómetro de la economía. ¿Sigue creciendo la economía argentina o se estancó en el segundo semestre?
1: Bueno, hay dos cuestiones que hay que ver, digamos, o que miramos desde los bancos, dentro de la micro nuestra, que tienen que ver con el nivel de actividad. La demanda de crédito es una, y la otra es la morosidad, el índice de cheque rechazado y el índice de concursos y quiebras. Todo eso está en el mejor, no diría de la historia, pero por lo menos de mis 26 años de banco. Nunca hubo menos morosidad, nunca hubo menos cheques rechazados y nunca hubo menos compañías en concurso y en quiebra. Eh, también eh, eh, el dato que vos dabas de la, de la ocupación de la industria ocurre algo parecido con la construcción. Eh, por eso a veces es difícil de explicar con tanta construcción privada y con tanto nivel de actividad privada cuando uno necesita bajar el gasto público por qué es tan, tan alto el nivel de, de inversión pública en la construcción
0: Decías también en el mismo reportaje la gestión de este gobierno para mí no empezó nuevamente estábamos eh, en 2021 recién saliendo de la pandemia la gestión de este gobierno para mí no empezó fue hasta ahora la administración de la pandemia eh, ya pasó un, un año y medio y se podría decir que ahora va a comenzar la gestión del gobierno mi pregunta es si crees que ahora con eh, la inclusión de Sergio Massa como Ministro de Economía comienza la gestión del de Frente de Todos. Es decir, si ahora
1: se está produciendo eso. Claramente hoy se ve una conducción. Uno puede estar a favor, uno puede estar en contra. A mi entender, eh, todo lo que tiene que ver en materia de ajuste fiscal, eh, de hacer más eficiente el gasto, para mí eso era indispensable para llevar el, el gasto público y el déficit fiscal a donde debíamos llevarlo, a donde nos comprometimos con nuestros acreedores. Eh, en materia monetaria también creo que era necesario llevar la tasa de interés este, por encima de la tasa de devaluación y por encima de la tasa de inflación, porque si no le estás generando un incentivo eh, a que esa inflación se termine espiralizando. Eh, todavía creo que faltan que terminemos de entender en materia cambiaria cómo se va a resolver el déficit que tenemos de dólares, que podemos explicar lo que tiene mucho que ver con cuestiones energéticas pero el problema está y, y si no se resuelve rápidamente eh, la falta de dólares va a ser un ancla al crecimiento del país ¿Qué expectativas tenés de la economía bajo la gestión de masa? ¿Cómo te imaginas que va a ser? Bueno, por el inicio de, de la gestión muestra ser algo mucho más este, ortodoxo, mucho más demarcado. Eh, ¿Hay un giro al mercado? Hay un intento, en giro al mercado. Todavía no hubo respuesta del mercado a eso. A eso. Eh, tal vez un tibia, una tibia respuesta en materia de lo, la suba de los bonos y acciones, pero to todavía no en materia cambiaría. ¿Crees que confirmará Sergio Massa a Gabriel Rubistain como número 2 de economía? Desconozco. ¿Lo conoces
0: a Gabriel Rubistain? Alguna reunión tuve con él hace muchos años no lo veo. ¿Cómo te imaginas la economía de 2023? ¿Qué inflación? ¿Qué crecimiento del Producto Bruto?
1: Si el, el plan de, de este gobierno, el nuevo plan de este gobierno es eficiente y hacen la baja del gasto público eh, que dicen que van a hacer eh, y se bajan a los niveles de emisión de medio punto del producto para el año que viene. Creo que la inflación inexorablemente va a bajar. Eh, inexorablemente, cambiariamente eh, la, la, las reservas debieran mejorar. Todavía no sé, en términos de nivel de actividad, qué impacto puede traer esa ortodoxia en el, en el mercado privado. En definitiva son pesos que el Estado estaría ahorrando en manos del sector privado. A ver, eh, arriesgando y con todo margen de error y aceptando
0: de que el futuro es esencialmente impredecible eh, y que la vida casualmente se construye de eso, de riesgo, frente a lo que no se sabe. Cuando vos decís que si se hace lo que es, más se está anunciando, la inflación inexorablemente bajaría.
1: ¿Bajaría a 40% anual? ¿Bajaría... Bueno, lo que uno... Jorge, debiera decir cuando uno dice bajaría es bajaría de lo que hubiera sido si no se hacía esto y esto es algo que es contrafáctico uh -huh. si no se hubiera hecho esto la inflación se iba al 10, al 11 o al 12 mensual seguro eh, lo que probablemente va, vaya a ocurrir es que al principio la inflación vaya a moderarse de lo que iba a ser si no ocurría esto pero el, el, el número de inflación probablemente no vaya eh, a bajar yo entiendo que era algo indispensable eh, para no entrar en un proceso hiperinflacionario. E innecesario porque prácticamente en el mundo no hay países que tengan hiperinflación con, con déficit fiscal del 3 o del 3,5%.
0: ¿Es correcto entonces decir que eh, esto es la última bala, incluso se lo mencionó como bala de plata de este gobierno? Porque si, por ejemplo, dentro de dos meses o tres le ocurriera a Sergio Massa lo mismo que le ocurrió a si el mercado votase en contra... ¿Lo único que le quedaría al actual gobierno sería una asamblea legislativa y adelantar las elecciones? Vale. ¿O queda otra alternativa yo, económica? Yo no soy quien
1: para, para, para decir qué ocurriría si no le fuera bien, pero no, no encuentro otra persona que, que, que post un fracaso de este, de este modelo pueda, pueda asumir, pero principalmente porque por lo que representa hoy dentro de este gobierno Sergio Massa, que no solamente es un un fusible, un economista más, del cual uno puede sacar y poner a otro, sino que era eh, la última bala que le quedaba a este gobierno. Eh,
0: de los medios más tradicionales, se dice con cierto tono de sospecha que Massa tiene relaciones muy cercanas con empresarios. Mencionan a Mindlin, a Villa Manzano, a Eskenazi eh, y a la familia Brito. ¿Qué crees que te une y une a tu apellido a ese colectivo de empresarios. ¿Y cómo ves cómo te tratan los medios tradicionales?
1: A mí me encanta cuando un político tiene relación con empresarios. Me encantaría que la lista esa fuera mucho más amplia y que tuviera relación con muchos más este, empresarios. Si yo fuera él, trataría de, de que esa lista no sea solo de 8, sino que sea de 20, que sea de 30. Eso Para mí habla bien, eh, habla bien de él y bien de, de los empresarios eh, en mi caso yo tuve relación con, diría, los últimos cinco o seis ministros de Economía, con todos. A algunos porque los conocía de antes y a otros porque traté de conocerlos. Eh, eh, y soy una, una persona que celebra el diálogo y la articulación entre lo público y lo privado. Y si no entiendo mal, vos también tenías buena relación con sectores del macrismo. Sí, sí, con muchos, con muchos. Tuve relación con todos sus, sus presidentes de Banco Central, con todos sus, sus ministros de Economía. Eh, y sí Pero, me lo digo ¿no? Y, no, y me parece que está bien decirlo yo tuve muchos más amigos dentro del gobierno de Macri que dentro del gobierno de Alberto
0: entonces aquí atribuís
1: que sean ocho
0: eh, y no sean como vos decís lo deseable 20, 50 como podría haber sido en el gobierno de Macri es un prejuicio de los empresarios para con masa ¿qué,
1: qué significa eh, eso? Indudablemente hay algo en los empresarios y en los políticos en la cual eh, estamos cada vez más divididos políticamente y como que hay medios catalogados como kirchneristas, medios catalogados como macristas. Hay muy pocos medios que se lo ven en el medio. Y lo mismo pasa con los empresarios y lo mismo pasa con la política y lo mismo pasa dentro de la política... ...que el jefe político de un espacio llama y dice... ...¿por qué te juntaste con gente de otro partido? A mí me encantaría entrar a un restaurante... ...y encontrarme con cuatro diputados... ...dos de un partido y dos de otro... ...me parecería espectacular. Porque en ese
0: sentido vos te colocás en el medio... ...así como decías, hay medios que están en un sector... ...y en otro de la grieta y hay muy pocos que están en el medio... ...vos en el sector empresario también te colocás... ...en esa avenida del
1: medio... ...y que eso es la que generó la relación con Massa... Sí, nosotros dialogamos siempre con todos, los, con todos los espacios y también de alguna manera nos toca hacer eso en River. Y, y fíjate, esto es lo que voy a decir, es es público. En la comisión directiva de River, nuestro tesorero Andrés Balota es el, el número uno de la Hip de Rodríguez Larreta. Eh, Nacho Saavedra es miembro de la Cámpora, creo que miembro fundador este, de la Cámpora. Eh, Ignacio Elbistur. Es hijo de Pepe Albistur, trabajó en la última campaña de, de, Alberto, Fernández. de Alberto Fernández, y nuestro prosecretario, Agustín Forquieri, eh, mano derecha de Santilli. Y mientras competían, siendo mano derecha de cada uno de ellos en la última elección, a la tarde estábamos en River todos juntos. Y no, como dicen, careteando una situación. Hay un excelente vínculo entre todos, entre todos nosotros. ¿Por qué Porque eso que se logra? que evidentemente debe ser la magia del fútbol, que hay algo de la pasión eh, que,
0: no sé, que genera una inhibición antigrieta. ¿Por qué eso que se logra en el fútbol vos crees que no se puede lograr luego en el mundo empresario?
1: Yo creo que hay muchas cuestiones. Todavía hay una cuestión generacional. Uh -huh. eh, no quiero hacer una, una crítica generacional, pero indudablemente creo que los que son más grandes que yo a veces son, están mucho más sesgados desde lo ideológico y por ahí los que son más jóvenes que yo no tienen esas barreras y por ahí son más permeables a...
0: O sea, sos optimista respecto al fin de la grieta como una cuestión biológica, que las nuevas generaciones van a ser menos polarizantes.
1: Sí, pero tenemos que tratar que eso se acelere porque si no vamos a tener que esperar 20 años y Argentina no tiene 20 años para, para esperar pero, a que cambie. Pero es una
0: relación entre grieta sí.
1: y edad avanzada. Encuentro, sí,
0: encuentro una correlación. Ser empresario... Y tener cercanía política es complejo. ¿Encontrás que parte de la dificultad de que los empresarios estén fuera de la grieta es que muchos de ellos se esconden directamente y no quieren participar, no quieren mostrarse?
1: Sí, creo que hay un, hay un tema de, de temor a no, no quiere ir a esa reunión porque está tal candidato, entonces lo que van a decir los de enfrente. En parte puede haber razón en la, en, la, en la historia de la Argentina, en la historia reciente. Eso eh, ha ocurrido. La verdad, debo decirlo, eh, no creo que si, debemos encontrar algo positivo en el gobierno, el gobierno de Alberto, es que eso cambió. Eso que había pasado en el segundo gobierno de Cristina, en el gobierno de Macri, con Alberto cambió. Yo tengo la sensación de que hoy eso no existe.
0: ¿Qué te pasa cuando ves.? Terceros de terceros importantes argentinos que se van a vivir a Uruguay
1: me da mucha tristeza porque indudablemente los que los que se van a Uruguay porque no deben encontrar una, una salida donde claramente no ven lo que lo que veo yo y lo que vemos los que estamos acá y elegimos quedarnos acá puedo estar equivocados yo eh, es un país en el cual amo disfruto Disfruto mucho este país. Me parece un país hermoso. Eh, pero verdaderamente me quedo como empresario porque le veo una salida. Porque veo que Argentina, eh, más allá de los, de los últimos, por lo menos tres gobiernos muy malos que hemos tenido, creo que el contexto macroeconómico eh, le es favorable y Argentina va a salir adelante. Va a salir adelante por vaca muerta, va a salir adelante por el agro, va a salir adelante por el litio, va a salir adelante por las energías renovables, va a salir adelante por el hidrógeno. Eh, soy un convencido de que este país tuvo la suerte de tener todos los recursos naturales que hace 20 años o 30, cuando nosotros, yo era chico y creía que Argentina era un país rico porque tenía todo esto, digamos, tener todo esto no tenía mucho valor porque la soja valía 170 dólares, porque no existía la explotación de muchísimos recursos que hoy empiezan a existir. Eh, y hoy creo que, que, que Argentina eh, claramente tiene, tiene un potencial de salida inmenso. Yo viví en Brasil en dos décadas distintas y
0: encuentro el mismo encontré el mismo rechazo eh, de cierta parte de los empresarios nacionales hacia Lula o hacia el PT que acá encontré, hacia el peronismo. Y recuerdo que me contaban de un gran, quizás probablemente el mayor eh, la mayor empresa financiera mundial con negocios en Latinoamérica, que tenía en su salón de directorio eh, la foto de los dos eh, beneficiarios más importantes. Uno era Lula y la otra era Cristina Kirchner. Hay algo... De prejuicio ideológico que hace ver tomar decisiones en contra del propio beneficio cuando la ideología oscurece el panorama de las propias ventajas que puede tener un empresario?
1: Bueno, yo creo que Sonreías porque conocé la misma historia, ¿no? Eh, sí, me acordaba la misma historia. La verdad, hace mucho no la escuchaba y creo que me la, me la, me la había contado mi viejo. Eh, creo que cuando uno mira a eh, eh, Lula que tuvo algo similar a Néstor y algo similar a Menem, digo, en términos de la expectativa que tenía del sector empresarial y lo que terminó siendo, eh, digamos, terminaron siendo los presidentes que pudieron generar los cambios más profundos eh, porque ambos tres, diría, asumieron momentos muy difíciles de, de sus respectivos países eh, y porque pudieron materializar los cambios. Y Esos cambios se pueden materializar cuando uno lo hace con el pueblo. Pues esos cambios pueden ser positivos o negativos, los puede hacer bien o mal, y, y, y no quiero hacer un, un, un comentario del tipo ideológico. Trato de ser objetivo en lo que digo. Tanto Lula como Néstor Kirchner como Menem pudieron, pudieron hacer cambios profundos porque esos cambios los hicieron con la gente, con el pueblo. Después hubieron muchos otros presidentes que intentaron generar cambios profundos sin el pueblo. Se encontraron con paredes que no pudieron perforar. A ver, permitime hacer una conjetura
0: plausible de esto que yo denomino eh, o que creo que puede ser el elemento de cohesión en este grupo de empresarios que no mira al peronismo eh, con, con prejuicio, en el que... Eh, está tu familia, está Mindlin, está Eskenazi, puede estar eh, en Villa Manzano y podríamos seguir en la línea, podría estar en eh, Tu padre, y supongo que vos heredaste eso de él, siempre fue un iconoclasta. Él no apreciaba especialmente ser miembro de instituciones tradicionales como AEA, como IDEA. Tenía un espíritu transgresor, más parecido a un fundador, a, a un entrepreneur que él le permitió que de una pequeña financiera construir la institución financiera más grande de la Argentina. ¿Crees que esa condición, esa actitud iconoclasta fue al mismo tiempo lo que le acercó a una persona como Sergio Massa, que quien, de quien el establishment tradicional más desconfiaba y tenía prejuicios? O sea que tu viejo no tenía prejuicios y no sé si vos no heredaste eso de él.
1: Sí, claramente no era un tipo con, con prejuicios, no era un tipo que nunca le importó con quién se juntaba Decirle, no, venía a mi casa, no vamos a un restaurante porque no nos ve. Nunca le importó. Verdaderamente, nunca le importó lo que pensaba la gente. Esa es la, la realidad de mi viejo. Nunca le importó más allá de lo que podía pensar su familia o sus 10 amigos. Todo lo otro. Eh, y eso lo hizo auténtico. Eh, con, con todo lo bueno y todo lo malo de ser auténtico. Yo creo que en su vida tuvo altísimos costos de ser auténtico, altísimos costos Decir lo que pensaba casi brutalmente muchas veces. Eh, eh, ¿Lo persiguió Macri? Yo no, no, no te lo puedo este, asegurar. Yo creo que. No sé quién. No sé quién, pero yo creo que en ese periodo eh, no se lo trató. Eh, como se lo debiera tratar. No fue una causa más de la justicia.
0: Sergio Massa, ¿era como una especie de hijo, era una especie de pater seráfico de Massa cuando comenzó? Eh, era un pollo sí, de él, él sí, lo criaba. sí, el, el,
1: vínculo, el vínculo era... Paternal. Era paternal. O sea, con todo lo bueno y lo malo que tiene esos vínculos paternales de, de, de mucha... Eh, era más lo que lo retaba o lo que lo. Eh, y era un vínculo muy con mucho con mucho cariño entre ellos. Y eso que llegaba tarde, por ejemplo, y que lo retaba porque siempre llegaba tarde. Sí, sí. y se lo hacía. Pero puntual. nunca lo pudo corregir con eso. Ahora no, ahora llega, puntual, ahora llega
0: puntual. Ahora llega puntual. También en ADEVA, la Asociación de Bancos Nacionales, tenés una responsabilidad muy grande y la tuviste más grande aún. Ahora, ¿qué responsabilidad tu juicio. Tiene la decadencia argentina. Argentina cumple en 2024 50 años ininterrumpidos de neodecarencia. 1974 fue el último año que Argentina mostraba eh, números comparables con Producto Bruto Per Cápita, Australia, Canadá, 4% de pobres. ¿Qué, qué responsabilidad asignas vos a lo que llama financiarización de la economía de la Argentina? Fenómeno que sucedió también en otros países. ¿Cuán responsable es la supremacía de lo financiero sobre lo
1: económico? De la neodecadencia argentina? Bueno, porque yo creo que hay factores, un factor en común en, de gobiernos radicales, peronistas, gobiernos militares, que trazó todo. Tiene que ver con la. Perdón, excepto los 10 años de convertibilidad. Tiene que ver con la inflación basada en factores monetarios y de imprudencia fiscal. Y eso es lo que nos diferencia de los países desarrollados y subdesarrollados del mundo. O sea, son problemas que ya... Es una discusión que ya no existe en el mundo. No existe en Bolivia, no existe en Paraguay, no existe en Alemania. O sea, la inflación como fenómeno de aumento de precios, los commodities, puede estar ocurriendo ahora y, y tiene que ver con cuestiones eh, macro. Pero que países discutan, el gasto es el gasto, y después vemos cómo lo financiamos, eso no existe en el mundo. Por eso yo creo que eh, en Argentina se requiere un, un, una, un cambio mucho más profundo en su sistema político, en el funcionamiento del Banco Central. El Banco Central, a mi entender, no puede seguir siendo eh, una agencia del poder ejecutivo en el cual... porque Siempre que tenga que analizar un político entre bajar gasto o emitir más, es emitir más. Porque el costo de emitir más es de mediano y largo plazo. Entonces, siempre... Y fíjate que siempre estos procesos se aceleran en los últimos años de gobierno. Pasó siempre. Porque ya lo que estás emitiendo es un problema inflacionario del próximo gobierno. Entonces digo, yo creo que eso son las cosas que los empresarios algún día, y más allá de la vocación política que tengamos, como lo que tenemos que, y el pueblo, y la sociedad, de exigirle a, a, a la política un cambio profundo en eso y que determinadas cuestiones, sea quien sea el gobierno, no se puedan hacer más. ¿Qué rol tienen los empresarios en esta neodecadencia de la Argentina de 50 años? Y yo creo que tenemos una responsabilidad, una responsabilidad importante. Porque en definitiva. ...lo que ocurre en la política no deja de ser ajeno eh, a nosotros... Eh, ...porque lo decíamos anteriormente... Eh, ...muchas veces... Eh, ...por miedo o por lo que fuera... Eh, ...nunca obstaculizamos atropellos de la política... Eh, ...porque también por miedo muchas veces... Cuando viene a cámara o cuando hay terceros no nos animamos a decir cosas que en privado le decimos a nuestros amigos o a nuestros hijos. No tiene mucho valor decírselo a nuestros amigos o a nuestros hijos. Entonces yo creo que ahí este país requiere de mucho más compromiso de los empresarios, de la sociedad, pero fundamentalmente de los empresarios. Esta semana se llevó a
0: cabo la marcha de la CGT, allí Pablo Muyano parte del triunvirato que lidera la CGT, dijo en la conferencia de prensa te leo textualmente esta puede ser la primera marcha que realicemos porque si siguen sacándole el plato de comida a los argentinos, vamos a seguir movilizando. ¿Cómo ves también la responsabilidad de los sindicatos en estos últimos 50 años de decadencia argentina? ¿Fueron parte del problema, parte de la
1: solución? Yo creo que en algún momento de la Argentina fueron fundamentales, porque okay. claramente el empresariado... Eh, no, no funcionaba la libertad de mercado, no funcionaban los derechos básicos esenciales de los trabajadores eh, y afortunadamente eh, surgieron los sindicatos porque vinieron para ordenar eso, que era bueno, veníamos de la esclavitud, era algo que marginaba la, 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 la esclavitud. Ahora, yo creo que hoy en la dinámica del mundo actual en la cual gran parte de las nuevas fuentes de trabajo no vienen a través de, de, de sectores representados por, por, la, por los gremios, eh, yo creo que requiere un, una, una transformación. Eh, cuando uno que ve el... fueron parte de la solución y ahora pueden ser parte del problema. Y se tienen que adaptar, indudablemente. Ya el, 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 los tiempos de trabajo son otros, el, el lugar donde uno trabaja ya no es tan importante. Eh, la competencia de productos alternativos eh, nos pasa en los bancos digamos. vos competís contra una fintech que desarrolla esto en otro país del mundo y toma y presta plata eh, más allá de la, la, la complejidad y de los riesgos que tienen para un sistema esto, esto ocurre y, y requiere que eh, tratar de nivelar la cancha para que la competencia sea más justa y para que, que esas, esas nuevas industrias no terminen quedándose con, con, con los mejores eh, trabajadores y sea todo más equitativo.
0: Porque son presidentes juramento de la mayor empresa agrícola del de, NOAA, eh, una compañía fundada también por tu padre, pero hace 30 años. Eh, ¿Cómo bueno. ves eh, la relación entre el gobierno y el agro y cómo imaginas que puede ser en el futuro con este o el gobierno
1: que lo suceda? Hay compañías agropecuarias mucho más grandes, esta es la, la más que importante en términos de venta de carne. Eh, es el productor de carne más, más grande de Argentina. Eh, yo creo que... que pues sea... es el
0: productor más grande de carne de la Argentina sí.
1: y la más grande agrícola ganadera de la, del NOA. Del NOAA, sí, sí. Perfecto. Eh, yo creo que, afortunadamente, eh, el, el, el diálogo eh, empezó a, a cambiar. Yo creo que lo que es clave entender en la Argentina, que es una discusión que llevamos hace mucho tiempo y es típico en la carne, es la, es la discusión entre mercado externo o interno, eh, sin entender que los países serios manejan esto de la mano, o sea, inflación o dólar. Eh, en la medida que sigamos en esa discusión, vamos a seguir con la misma cantidad de cabezas que tenemos que lo que tenemos hace 30 años, mientras Uruguay duplicó la cantidad de cabezas. Entonces, lo que necesitamos es entender que en la medida que haya eh, mayor producción de carne, va a haber mayor exportación y también mayor mercado interno. Porque lo que comen los principales países del mundo son los cortes caros. Para yo poder exportar eso, voy a tener excedentes de cortes de menor costo, que no significa que sean malos. O sea, a mí lo que creo más que me gusta es... es el asado y el mundo no compra asado. Eh, entonces, eh, creo que ahí se requiere de un plan, un plan ganadero muy importante y una interacción no solamente con los frigoríficos, sino también con los productores de carne para hacer un plan de 10 años para poder duplicar la cantidad de cabezas. La nueva secretaria de Energía, Flavia Rolló, fue gerente general, si no entiendo mal,
0: de esta empresa agrícola ganadera de tu familia. ¿Qué recuerdo te quedó de ella
1: como gestora? Lo que pasa es que no te quiero decir porque no me vas a creer que yo no la conozco. No, no te vamos a creer, sí. Ella sí fue gerente general del frigorífico Bermejo, si no me equivoco, hasta hace cuatro años eh, y yo no, nunca la conocí personalmente de hecho este, tengo pensado, si no es la semana que viene la otra, tomar un café para conocerla porque este, mucha gente me pregunta y no la conozco y más allá de eso eh, estamos en el sector energético con Camus y con Geneia me parece muy importante conocer la, la opinión de ella en términos eh, energéticos sé por, por, por la gente del grupo que trabajó mucho con ella que es una persona muy capaz eh, trabajó en el gobierno de Gustavo Sáenz en, en, en Salta eh, como, como ministra de, de minería, desarrolló toda la minería en Salta y bueno, ahora llegó al cargo de secretaria de Energía pero no, no, no tengo o la suerte de conocer.
0: identificamos la idea de que fuiste vos el que se la recomendó a no, Massa no también bueno, mencionaste el tema de Geneia, sos accionista de la compañía que lidera la generación de energía renovable Geneia ¿cómo, cómo imaginás que va a impactar en el futuro las energías renovables? ¿Lo comparas con lo que puede ser el litio, lo que puede ser el complejo agroexportador o la minería
1: tradicional? Bueno, con el litio claramente se complementan, porque el litio es el mineral esencial para el almacenamiento o estoras de energía. Digamos, hoy tal vez se usa para la batería de nuestro celular, para la batería del auto, pero a, a largo plazo eh, y en la medida que... Eh, que aumente la, la, la exploración eh, minera de litio, digamos ma mayor volumen, esto va a servir también para estabilizar los excesos de generación o excesos de demanda que tengas y poder balancear un sistema que vos hoy un sistema no puede funcionar íntegramente con energías renovables porque en algún momento no sopla el viento o no hay sol. Esa intermitencia hoy debe eh, neutralizarse o nivelarse eh, con energía térmica, con energía fósil. Y eso es lo que creemos que en el mundo va a terminar de acá a 40, 50 años eh, y, y el almacenamiento o storage de energía a través del litio es algo que complementa totalmente dentro de una matriz energética.
0: Mencionaste en otro reportaje que era una buena noticia que Facundo Manes se involucre en la política viniendo del sector privado. Eh, otras figuras así que vinieron a la política y emergieron rápidamente es Miley. Vos hablabas hace un rato de una necesidad de una mayor independencia del de Banco Central. ¿Qué opinión te merecen las ideas de mi
1: ley? Me parece un poco extremo. Uh -huh. eh, eh, me cuesta imaginarme un país que funcione sin un Banco Central. Eh, yo personalmente no creo eh, en la desaparición del Estado sí puedo coincidir con él parcialmente. O sea, este estado tan grande nos cuesta muy caro y hace a las ineficiencias. Eso debe achicarse. Eh, ahora, la verdad que creo que los, los extremos casi nunca son positivos. En ningún orden.
0: Déjame entrar en el tema del legado paterno. ¿Cómo elaboras el duelo de tu viejo hoy? Oh, ¿Qué estado está ese duelo?
1: No hay día, no hay hora, no hay momento que no, que no piense en él. Cada persona que veo, me acuerdo de él. Cada cosa que hago, me acuerdo de él. Eh, no tuve tal vez el tiempo para hacer el duelo que otro tiene. Eh, esto fue un viernes a las 3 y cuarto de la tarde. Afortunadamente, si el lunes fue feriado, el martes a las 8 de la mañana estábamos los seis hermanos reunidos en la sala de, de directorio del banco. Y a veces la vida te, te pone a prueba esas cosas y, y te da una explicación de muchas cosas que yo no entendía de mi viejo de chico. Mi viejo perdió a su padre a los 12 años. Y cuando yo tenía 12 o 13 años, él me decía, ¿ves?, esta media, acá está la caja, la caja de seguridad, si pasa algo, acá está la plata. Él se crió de muy joven pensando que él algo le iba a pasar. Y el día que yo cumplí, el día que terminé el colegio, tenía 17 años, con cuatro materias previas a marzo, me dijo, mañana tenés que empezar a trabajar. Yo le dije que no tenía en mis planes trabajar con él, que pensaba un año sabático, y me dijo, haz el bolso y andate, y si no, venía a trabajar mañana conmigo. Y al día siguiente estuve trabajando con él. Caminé con él. Me enseñó todo lo que me podía enseñar. Eh, y muchas cosas que yo en aquel momento me parecía muy duro. Hoy lo entiendo. Y si él no hubiera tenido tal vez una actitud así conmigo, la cuestión hubiera sido hubiera o sido distinta y, 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 y bueno y cuando llegó ese momento digamos uno tiene dos caminos pensar la carga de lo que me dejó o disfrutar lo lindo de lo que me dejó con todo lo que me enseñó con todo lo que nos enseñó a los seis hermanos con las empresas que él hizo y, y el mejor legado es que yo lo siento así es lo mejor para hacer bien un trabajo es hacerlo contento y para eso tenés que disfrutar del trabajo igual o más que todo el resto. Freud decía que es un texto clásico de
0: duelo y melancolía que un duelo bien hecho requería tres años. O sea, vos estás por la mitad. No sé si es que te faltó tiempo porque tenés poco tiempo, sino que te falta todavía recorrer la,
1: la otra mitad. Te lo digo como, como consuelo. Por ahí uno tiene el preconcepto del duelo, eh, por ahí yo me refería mal a tuve tiempo, poco tiempo para llorarlo, no tuve mucho tiempo para llorarlo, el duelo lo sigo haciendo y, mm. y creo que lo haré toda mi vida. Es que en un reportaje, que. creo que el primero o el segundo que le hice a tu viejo,
0: le pregunté por qué no había mandado a sus hijos a estudiar al exterior. Y él me dijo, porque lo que le enseñan en los países desarrollados no sirve en la Argentina. Historia que yo he contado muchas veces. Eh, pero ahora, por primera vez, me parece entender por qué. Es decir, él no podía, desde su perspectiva, darse el lujo de que se vayan cuatro o seis años al exterior porque suponía que a lo mejor le podía pasar lo de su papá y si estaba en el exterior no iban a poder ponerse al frente de lo que él dejaba indudablemente, indudablemente
1: yo creo que era más lo que decís vos que, 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 que lo que él dijo que, lo que él dijo de que no, no lo que decís vos que él no quería perder el tiempo o nos quería tener ahí cerca o sea, eso, eso, porque él que, siempre pensó
0: por lo que le había ocurrido
1: ver. que él le podía ocurrir en, en cualquier momento y algo creo que tenía que ver con que también pensaba de que y yo en en parte pienso también de que muchísimo de lo que te enseñan en el mundo lamentablemente no es aplicable a la Argentina, pero yo le recomendaría a mi hijo que estudiara afuera porque aspiro que Argentina un día va a ser más parecido al mundo que la Argentina que conoció a mi viejo. ¿Quién ocupa la oficina que tu viejo tenía? Es una oficina muy grande, eh, tiene un escritorio y después se adaptó un living. El escritorio todavía no me animé a, a sentarme ahí pero el living lo uso diariamente yo y me armé una oficina al lado donde él tenía una sala de reuniones.
0: Yo recuerdo que él no quería mudarse allí. Me decía a mí que quería seguir en esa, ese edificio viejo, de la calle Sarmiento.
1: Eh... Sí, porque él, él ese edificio lo compran. Eh, próximo, cuando era todavía financiera, estaban por comprar a la financiera macro eh, compran ese edificio en el año diría año 87, 88 eh, y él había, se había hecho todo ahí y muchas veces tuvo la oportunidad de mudarse y si bien decía que no era caballero como casi todas las personas que hablan mucho, que no son cabaleros es porque son cabaleros o sea, le traía suerte, lo tenía caracterizado sí. con el éxito y quizás tenía razón y yo como tampoco fue caballero el escritorio que él tenía el que usó hasta un año antes de su muerte el que tenía el viejo edificio me lo llevé a River ¿Qué pasó con sus secretarias? Trabajan todos con nosotros. Fabi, el chofer, está acá abajo, me trajo recién. Y trabaja un poco con, con mi madre y un poco conmigo. Y todos siguen trabajando en el grupo. ¿Heredaste vos la relación con Salta que él tenía? Bueno, yo ya había vivido, yo viví en Salta tres años, eh, de los 19 hasta los 22 años, con lo cual eh, ya me unía un, un vínculo con... ¿Eso tenía que ver con la compra del Banco de Salta y te mandó a trabajar allá o por qué viví así? Sí, él, ese, ese fue un mito en realidad que me mandó a trabajar. La, la realidad fue que eh, yo trabajaba en la mesa de dinero Banco Macro, ya hacía tres años, en el año 99, eh, y un día vino el gerente de recursos humanos ahí a, a, a la mesa de dinero, que era un poco el centro neurálgico de del banco en Buenos Aires y dijo muchachos ya escuché que vinieron a pedir aumento de sueldo, sepan y esto es un orden de Jorge, nadie en Buenos Aires va a tener un aumento de sueldo el que quiera crecer profesionalmente el futuro del banco está en el interior en sí que solo tienen para elegir Salta, Jujuy o Misiones se fue y yo fui al día siguiente a verlo y dije mirá, estuve pensando me gustaría ir a Salta el tipo me mira y me dice eh, ¿hablaste con tu viejo? Y yo no, no yo no, no, no creo tener nada que hablar con él. Y me dijo, te pido, por favor, no me comprometas, habla con él y mañana hablamos. Y esa noche le dije a mi viejo... ¿Qué edad tenías? 19 años. 19 años. Y... O sea que eso es un empirista, porque no estuviste seguir
0: estudiando de manera sistemática o... No, 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 el estudio no... Me costó siempre mucho el estudio. Uh -huh. eh, en el colegio... Sin embargo, tu lenguaje transmite lectura y un orden sintáctico... Sí, leo,
1: ¿sí? leo, pero no. la facultad prácticamente no fui. Uh -huh. Fui dos cuatrimestres, de 10 materias aprobé una. ¿En? La UCES. ¿Y en qué carrera? Administración de Empresas. Uh -huh. Y en el colegio no, creo que no decía. ¿Pues en Estados sino?
0: Unidos hay, eh, en las famosas listas de Forbes, eh, hay una tendencia a decir que entre las personas más exitosas están lo que ellos llaman los dropouts de las universidades, los que abandonaron la universidad porque empezaron a trabajar antes que los otros. Entonces, en las nuevas empresas las fundaron dos o tres antes, dos o tres años antes que los otros hicieron una gran diferencia. ¿Vos querés que tu hijo vaya a la universidad, termine la universidad y después vaya a trabajar?
1: Me me, me parece que es importante estudiar. No, no lo veo indispensable. Yo también... Tenía problemas de dislexia, algo que se hablaba poco en, en aquel momento. Eh, me costaba mucho la, la, la comprensión, la lectura. Eh, obviamente, imagínate a mi padre cuando le dije la de eso, dijo, este es un vago, no, eso no existe, que esa enfermedad no... Eh, y bueno, verdaderamente eh, eh, es una, una complicación la, la dislexia, pero eh, para nada te, te dificulta ni te impide... Puede ser una formación reactiva que te permitió
0: desarrollar otras capacidades. Eh, ¿Tenés
1: aversión a viajar en avión, en helicóptero después del accidente de tu viejo? Soy piloto de avión, de helicóptero. y Creo que no pasó una semana el accidente de, de mi viejo que yo volviera a volar avión y helicóptero. Los accidentes son accidentes y no, no, no deben generar los temores. También hice lo mismo con con mis hijos porque para ellos sí era un tema y bueno, al, al, al poco tiempo tuvimos un viaje en avión y al poco tiempo un viaje en helicóptero para, para que se esto de tus tumor.
0: hijos, yo no sé
1: nada de fútbol, ¿qué tiene que ver eso de
0: que el nombre de tus hijos Alina, Emma y Napoleón podría tener un homenaje
1: al director técnico de River, Marcelo no, Vallardo? No, se dice que, que Napoleón, es, es por, por Marcelo Gallardo quien le dicen Napoleón, Ajá. la realidad es que mi abuelo, el padre de, de mi padre, eh, Napoleón Brito era aviador de los primeros pilotos de fuerza aérea eh, piloto que fue de formación lo que se llama cuando los, los, eh, tuvo un accidente aéreo no falleció pero falleció su, su mejor amigo y bueno en, en mi vida de infancia mi abuela me contaba las historias de, de Napoleón y para mí era un ídolo que obviamente nunca conocí porque murió cuando mi padre tenía 12 años y cuando cuando mi mujer quedó embarazada mi, mi primera hija iba a ser Napoleón fue mujer, fue Alina, la segunda iba a ser Napoleón, fue Emma y el tercero... Yo nunca supe hasta que nacieran mis hijos el cuál sexo. iba a ser el sexo y el tercero fue finalmente Napoleón.
0: ¿Cómo te llevas, eh, si entiendo bien, con tu tío que
1: preside el banco? Nos llevamos muy bien, tengo mucha, mucha admiración este, por él. Eh, en mis inicios en el banco, los primeros dos, tres años, cuando estuve en la mesa de dinero... Eh, Parte de la formación mía tuvo, tuvo que ver con él. Después, en nuestro propio trabajo, eh, fuimos tomando caminos distintos. Aparte del banco, eh, somos socios en, en Geneia. Hablamos prácticamente todos los días y tenemos una reunión semanal con el, con el gerente general. Y afortunadamente, muy vínculo. Íbamos a hablar de, de River, pero hay una
0: anécdota interesante. Que en realidad tiene que ver con cuánto las dificultades ayudan a crecer. Hay una frase de Anna Smith, el famoso economista, que decía que la recesión en economía era inevitable porque el ser humano en el éxito tiende al reposo y que es necesario un poco de incomodidad para poder crecer. Y yo le decía que me sorprendía eh, la oralidad eh, no habiendo ido a la universidad y la formación autodidacta. Eh, y que creía que podía algo tener que ver con la dislexia que él comentaba previamente y que eso tuvo que haber generado una formación reactiva algo que lo supera y le contaba la historia de Demóstenes el famoso orador eh, de, de Grecia que como era tartamudo se ponía piedras en la boca y terminó siendo el mejor eh, orador de, de su época y me contaba una historia que quiero compartirla con, con la audiencia ¿Cómo era eso de cuando fuiste a sí, River?
1: cuando arranqué con el proyecto de River que eh, arrancamos formando una, una agrupación y empezamos a hacer militancia para, para cambiar lo que estaba pasando, me costaba mucho, me ponía muy nervioso este, hablar enfrente de la, de la gente. Entonces, eh, bueno, Javi, que acá me acompaña, que era, tenía 18 años, estaba conmigo en la agrupación, me sugiere tomar clase de teatro. Imagínate, yo tomando clase de teatro, eh, y ahí eh, me recomienda Alejandra Lagarín. Quien, la, la verdad que la, la quiero mucho y fue una persona muy importante para mí por más que nos vimos creo que seis meses y después no nos vimos más seguimos chateándonos pero básicamente lo que eh, te ayuda el teatro es a ponerte en una situación si querés, de ridículo o sea no podías hablar con, con esa película del rey inglés que no podía hablar en público me, me, no podía sí. me trababa y empezaba iba directo al final para terminar el tema e irme eh, y bueno para mejorar un poco la, 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 la pronunciación y ponía un lápiz en la lengua y de esa manera eh, cuando te lo sacabas, eh, era, todo por, era todo muy fácil, eh, después de tanto, por un rato largo, eh, de hablar 20 minutos me gara con el
0: lápiz. Interesante con un rabino de un matrimonio que le contaba eh, que se llevaba muy mal eh, y le iba a pedir consejo al rabino, entonces el rabino le pide que eh, haga venir a vivir con ellos a los suegros. Eh, no entienden por qué, pero venir a los suegros y que vuelvan, le preguntan cómo le va y el matrimonio dice que le va cada vez peor, porque ahora encima tienen a los suegros y cada vez es más difícil la vida. Entonces el rabino le pide que, por favor, eh, una historia de la ruralidad, que entren a la casa todas las noches los animales eh, que tenían eh, y vuelvan, al mes y le cuenten cómo le va, y vuelven y le cuentan que ahora es mucho peor todavía que antes, porque no solo están los suegros, ellos que se peleaban, sino además están todos los animales que hacen un desastre en la casa. Entonces el dice, bueno, saquen los animales y que se vayan los suegros, y vuelvan dentro de un mes y me cuentan cómo están. Vuelven al mes y estaban felices y ya se llevaban bárbaros. ¿no? Habían recobrado esa idea de confortabilidad. Muy bueno. Yo no sé mucho de, de, de fútbol, me gustaría dedicar estos últimos minutos... Obviamente se hace siempre una comparación a partir de Macri, del fútbol y la política, la posibilidad de que quien dirige un club de fútbol con éxito puede dirigir un, un país. ¿Cuál es tu propia experiencia de cuáles los puntos de contacto? ¿Qué te enseña a ser presidente de un club de fútbol del tamaño de River? Y si crees que hay puntos de comparación con presidir un país.
1: Me parece que, que muchas veces, y tal vez el caso Macri, este, pone siempre en escena de que después de un club de fútbol, eh, es un país. La realidad es que un club de fútbol, en términos de conocimiento, es importantísimo, tal vez más importante que una, una provincia pequeña o mediana. En términos reales no tiene ningún tipo de relevancia, eh, en términos económicos, con el tamaño que puede tener una provincia, mismo un municipio. Lo que sí uno puede decir es que en un club, sobre todo en un club tan importante como River, eh, es, una, es una gran muestra de un país porque hay médicos eh, hay abogados hay bravas, hay eh, todo tipo de, todo, de tipo, todo tipo de religión uno tiene todo este, ahí adentro uno tiene que aprender a convivir con todo eso cualquier cosa que uno le da a uno uno le saca a otro y entonces uno tiene que aprender a convivir con todo esto siempre cuento la, la anécdota una vez después de mucho trabajo, mucho sacrificio, logramos una inversión en lo que llaman los quinchos internos, una inversión de 3 millones y medio de dólares. Es como un área que la usan de, de, se usa para todos, una sala de uso múltiple, que la usa todo River, este, acústico, muy lindo, este, inclusive para conferencias de prensas. Y cuando lo hicimos, bueno, uno iba con el pecho inflado a la inauguración diciendo, bueno, al fin hacemos algo que van a estar todos contentos. Y me para una señora y me dice, Brito, ¿cómo hicieron una cosa así? ¿Una cosa así cómo? usted sabe, acá había una palmera que la había plantado a mi marido hace 30 años la ciudad me quería matar porque habíamos tirado abajo una palmera inevitablemente para hacer una obra de. entonces siempre decimos que en River cuando uno hace una obra, cuando hace algo siempre altera y hay que tratar de manejar mucho la, la, esa equidad de que todos tratan de, 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 de pelear por lo suyo son 37 deportes 1800 alumnos primario, secundario, terciario universitario eh, una pensión este, donde viven los chicos de las, de las inferiores o sea es verdaderamente un mundo lo que se vive un pequeño mundo lo que se vive dentro de River bueno
0: en las últimas décadas el negocio del fútbol se fue transformando en un negocio cada vez más eh, millonario no sé si uno podría decir que se sofisticó pero ¿cuál es la evolución del fútbol como negocio como espectáculo en los vos llevas si no entiendo mal ...ocho años como vicepresidente... ...y dos años como presidente... ...o sea, llevas una década... ...¿qué se transformó en la última década del fútbol? Ocho años como vice
1: y apenas siete meses como presidente... Ah,
0: ...siete meses como presidente...
1: Eh, ...sí, fue cambiando muchísimo... ...el, el primer cambio este, importante... ...lo del ingreso... Este, de, la, ...de la televisión... ...convirtiéndolo en, en, en un negocio de espectáculo... ...y, y cambiando... ...totalmente en términos de, 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 de... ...lo que es el marketing dentro del fútbol y cambiando la composición de que al principio eh, un club de fútbol recaudaba tickets de venta de entradas, pagaba algún mínimo subsidio a los jugadores viáticos eh, y ya está. Y eso era un club social en el cual el fútbol era una disciplina más. Con el ingreso de la televisión, los ingresos de publicidad se fueron a las nubes, se empezó a exportar el producto fútbol hacia el mundo, empezaron a ingresar sponsors de afuera, empezó a haber más competencia este, por los jugadores más valiosos, empezó a haber también muchísimo más inversión en lo que es la cantera o las inferiores de un club, empezó a haber más profesionalismo dentro de los jugadores y todo eso te requiere inexorablemente también una profesionalización en el management porque si vos no tenés los mejores profesionales para conseguir los mejores sponsors estás dejando plata en el camino que después en definitiva te va a dificultar la contratación de nuevos futbolistas, de poder retener los futbolistas actuales. Con lo cual, esa competencia que se ve en el campo de juego, hoy la tenés en todos los ámbitos de la institución y que termina mostrándose en el campo de juego. Pero uno cuando compite con todos los clubes, compite también en el ámbito del marketing, compite, compite también en el ámbito de la recaudación, compite también en términos de los derechos de televisación y todo eso termina siendo algo... ...que se termina este, eh, mostrando en el campo de juego... ...pero es mucho más amplio de lo que parece. A ver, eh, Yo recuerdo que me explicaban
0: que hoy sería imposible... ...que un club de fútbol argentino... Eh, ...por lo que implica el acceso a los dólares... ...por lo que significan las inversiones que realizan... ...los clubes de los países desarrollados... ...pudiese competir como compitió Boca y salir... ...no sé si era campeón mundial o algo por el estilo... ...ganándole no sé si al Barcelona o al Real Madrid... Eh, ¿Hay algo de cierto en eso? Si hoy un club argentino, River o Boca, podría ganarle al Barcelona o al Paris Saint Germain eh, y hace 10 o 15 años todavía era
1: posible? Pareciera difícil. Eh, digamos, el fútbol es fútbol. Son o más unos, difícil son unos, comparado unos, con hace 15 años. Mucho Rechaz, más difícil. Mucho más difícil porque el diferencial presupuestario es mucho mayor. Eh, antes se iban de Argentina algunos pocos jugadores. La, la, la muestra más fácil es, uno miraba la selección argentina y encontraba cuatro o cinco jugadores que jugaban en el exterior y los otros 18 del plantel jugaban en Argentina. Hoy, si encontrás dos o tres que juegan en Argentina es mucho, todo el resto juega en el exterior. Eh, entonces demuestra que el poderío económico de los principales países del mundo eh, se llevaron a los. O sea, ¿hay una metáfora de la decadencia argentina en eso? No. No, no, yo creo que en ese aspecto tiene que ver con con una cuestión muy sencilla que es el principal ingreso que tiene cada país el ingreso de televisación eh, Brasil que tiene un PBI será tres, cuatro veces la Argentina naturalmente el, el, el dueño de los medios va a poder pagarle cuatro veces lo que le paga la Argentina y así lo mismo en los principales ahora hubieron algunos equipos del mundo que lograron convertir equipos de países en equipos del mundo y eso es lo que la, la, la comunicación, la televisión hace 30 años y hoy las redes sociales hacen que un chico de Argentina hoy te diga soy hincha de River y de Barcelona. Cuando en mi época decían soy de River y de Atlanta o de River y un equipo que jugaba los sábados. ese Es un fenómeno eh, de la comunicación, la globalización de la comunicación. La globalización. globalización. Y hay formas eh, concretas de que esos equipos pueden generar un negocio con ciudadanos del mundo porque pueden comprar de una manera digital una camiseta, pueden ver un partido a través de eh, a una plataforma pagando es el fenómeno puede... de la globalización beneficia a los de los países centrales Jorge claro. eh,
0: ¿qué es Gallardo? ¿por qué River tiene tantos títulos? ¿cómo se podría explicar para gente que no sabe de fútbol?
1: Marcelo yo creo que es eh, una de esas personas que fue jugador de fútbol Hoy es uno de los mejores técnicos del mundo. Pero lo que él tiene es algo innato. Él tiene una, una capacidad de liderazgo. Tiene una capacidad de comunicación. Tiene una capacidad de convencimiento que es fuera de lo normal. Si él hubiera hecho esto y él trabajara en Diario Perfil o en Banco Macro, él seguramente sería él o uno de los líderes, porque son cosas que nacen con uno eh, y tiene eso muy necesario, que es él sabe cuándo y cómo eh, llegarle a una persona. Si a uno hay que llegarle con más dureza, si a uno hay que llegarle con ternura, y esas son cosas de las que no te enseña ni la facultad, ni la calle, ni eh, tiene un liderazgo particular. Llegamos al final del reportaje
0: y me gustaría que usara los últimos minutos para el mensaje que vos quieras dejarle a los otros actores económicos, a los empresarios, eh, si vos querés, a los sindicalistas, eh, el mensaje de un empresario importante argentino al
1: resto. La verdad, Jorge, no, no me siento quien para decirle nada a nadie. Solo eh, decirle a todos que creo que si todos juntos nos ponemos de acuerdo en cosas esenciales, Estamos en un país espectacular que tiene todo. Eh, tenemos que dejar de, de pelearnos para sacar esto adelante. Jorge Brito, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Perfil Podcast.